0: mit Jesus. Aber Jesus sagt, ich bin noch nicht das endgültige Ziel, sondern das Ziel heißt, komme heim in die Liebesarme des Vaters. Jesus sagt, niemand kann von sich selbst zu mir kommen, der Vater muss ihn gesandt haben. Wer zu mir kommt, den werde ich am letzten Tag auferwecken. Er sagt weiter, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und weiter sagt Jesus, alles in Johannes 14, Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich werde den Vater bitten, euch den Heiligen Geist zu geben. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Also Jesus weist hier auf den Vater hin, auf sich auf den Heiligen Geist. Und das Ziel ist für uns alle, kommt heim in die Liebesarme des Vaters. Und indem ihr heimkommt zum Vater, wird euer Urmangel, den wir alle in uns tragen, den hat der Vater in die Menschen hineingelegt. In Christen wie nicht Christen In der Erwartung, dass sie heimkommen in die Liebesarme des Vaters, und dass dieser ganze Urmangel gestillt wird. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und ich kann mich so schwach erinnern, als ich etwa fünf oder sechs Jahre alt war, habe ich diesen Mangel so stark gespürt. Und dann habe ich zu mir selber gesagt damals, wenn ich groß bin, dann werde ich reich sein und dann werde ich in der ganzen Welt rumreisen und dann werde ich Gutes tun und lauter solche Gedanken hatte ich. Die hat jeder Mensch, die haben Nicht-Christen auch und die versuchen, dass dieses innere Vakuum vielleicht durch ein Ansehen oder durch Geld oder durch irgendwie durch Besitz oder so etwas oder durch... Weltreisen, versuchen Sie diesen Mangel zu stillen und es geht nicht. Ich habe früher gedacht, wenn ich dann eine gute Frau bekomme, so als junger Mann, dann wird dieser Mangel gestillt. Dann habe ich eine gute Frau bekommen und der Mangel war weiterhin da. So dieses Gefühl, es muss noch mehr geben. Tief drin habe ich eine Sehnsucht nach Erfüllung. Und dieses, diese Sehnsucht wird durch die Liebe des Vaters im Herzen gestillt. Das hat mit dem ganzen Thema dieser Konferenz zu tun. Da ging es nämlich darum, kämpfen wir, wehren wir uns oder bemühen wir uns, Erfüllung zu finden oder kommen wir heim in die Liebe des Vaters und lassen seine Liebe in uns ein Werk tun, die Mensch, das menschlich gar nicht zu verstehen ist. Der Vater in uns kümmert sich um alle Probleme unseres Lebens. Natürlich zusammen mit Jesus und dem Heiligen Geist. Kennt ihr diese Ursehnsucht in euch? Haben alle Menschen. Es sei denn, sie sind richtig tiefgehend in die Liebe des Vaters heimgekommen. Und solange diese Uhr Sehnsucht ist, versuchen wir sie, wenn wir das noch mit dem Vater noch nicht verstanden haben, mit Ersatzlösungen zu füllen, wir alle. Wir wollen gut dastehen vor Menschen oder wir wollen bedeutend sein, wir wollen Ansehen haben oder wir wollen reich sein und all diese Dinge funktionieren nicht und wenn wir dann uns bekehren, dann wollen wir in der Gemeinde irgendeinen wichtigen Posten einnehmen und versuchen auf religiösem Gebiet das gleiche Spiel zu spielen und es geht nicht. Es ist wie eine Sackgasse und ich denke, viele von euch wissen genau, wovon ich spreche und es geht um den Ausweg. Es geht darum, heimzukommen in etwas, was das Beste ist, was es im Universum gibt. Nämlich aufgenommen und mit Vaterliebe bis oben an gefüllt zu sein. Dann können die Umstände um euch rum sein, wie immer sie mögen, gut oder schlecht. Es wirft euch überhaupt nicht mehr aus der Bahn. Ihr müsst nicht mehr vor anderen Leuten immer beweisen, wie gut ihr seid. Es zieht etwas ein, ich nenne das das Urvertrauen. Zieht da irgendwo in die Mitte unserer Person ein. Ich halte auf meinen Bauch die Hand, weil das Wort sagt, von eurem Leibe werden Ströme lebendigen, Wassers fließen. Also wenn wir gefüllt sind, dann können wir geben. Es fällt uns leicht, heimzukommen zum Vater, wenn wir ein gutes menschliches Vaterbild haben. Also wenn unsere Väter uns geliebt und angenommen und Wertschätzung und Bestätigung gegeben haben, dann fällt es uns leicht. Viele haben das nicht gehabt, ich auch nicht. Oder manche haben sogar einen schwierigen Vater gehabt. Und dann mag der Satz in euch sein, ich will nicht so werden wie mein Vater oder wie meine Mutter der Satz muss weg, weil das, da ist Aggression oder da ist Rebellion oder da ist Überheblichkeit drin enthalten. Sondern wie immer euer Vater war, ihr müsst euch versöhnen. Müsst um Vergebung bitten oder ihm vergeben und eine richtig gute, heile Vaterbeziehung zustande bringen. Indem Ihr erfüllt seid mit Vaterliebe, kommt das zustande, was gestern immer wieder zur Sprache kam. Ihr bekommt eine neue Identität, ihr bekommt sowas wie ein Wertempfinden, eine innere Geborgenheit und Sicherheit. Etwas, was Menschen euch nicht geben können, was wie ein absolutes Geschenk vom Himmel kommt und unsere Liebessehnsucht wird gestillt. Nochmal ein Wort dazu. Die Liebe Gottes des Vaters ist ausgegossen in euer Herz durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. In Römer 5. Ohne wirklich tiefe Vaterliebe sind wir nur bedingt beziehungsfähig weil wir immer von anderen Leuten was haben wollen. Wir sind nur bedingt ehefähig und auch sehr bedingt gemeindefähig, weil wir immer so mit diesem inneren Mangel rumlaufen, wer gibt mir Annahme, Bestätigung, Wert, Vertrauen, und die Menschen können es uns nicht geben. Wir laufen lebenslänglich mit so einem Urmangel rum. Es kann uns nur der Vater geben. Solange das Wesen des Vaters nicht bei uns eingezogen ist, suchen wir an falscher Stelle. Und in uns wächst so etwas wie Anklage ihr gebt mir nicht, ihr versteht mich nicht, ich tue alles für euch und trotzdem kommt nicht wirklich das zurück, was ich brauche. In uns wächst Stolz oder Rebellion und darum sagt Jesus, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jesus wiederum sagt, ich bin der Weg zum Vater. Bittet Jesus, dass er euch in die Liebesarme des Vaters füllt und dass euer Liebesdefizit vom Himmel gestillt wird. Und dann auf einmal werdet ihr, da kommt eine große Ruhe, ob die Menschen um euch herum lieb sind, ob sie euch bestätigen, ob sie euch ehren, ist alles nicht so wichtig. Ihr seid trotzdem in euch zufrieden, geborgen und ihr strahlt etwas sehr Positives aus. Was? Vaterliebe, Annahme, Freundlichkeit. Es fällt euch ganz leicht, andere zu bestätigen und zu ehren und Gutes zu sagen. Ich bin seit etwa 30 Jahren befreundet mit Geri und Lilo Keller. Und Gary Keller ist so eine echte Vaterfigur. Wenn er irgendwo hinkommt, dann guckt er so intensiv und schaut sich immer um. Ich habe gefragt, was schaut er denn alles und er guckt sich um, was kann ich loben, wo, wo kann ich was Gutes sagen. Und dann lobt er und lobt er und was ist die Folge? Und er die Leute, die Folge ist, die Menschen strömen richtig zu ihm hin und wollen in, die, in seine Vaterarme genommen werden. Und um das geht es bei uns allen auch. Ja. Wir sollen solche sein, die mit Vaterliebe gefüllt sind und dann strömt das von uns weg. Und unsere Umgebung braucht das. Ich habe nicht genügend eigene Liebe für meine Frau die sie braucht. Ich muss immer wieder mal sagen, Vater, gib mir neue Eheliebe. Gib mir genau das, was meine Frau jetzt braucht. Stimmt das? Amen. Ja. Er hat gleich reagiert, ja. <lacht> mhm. Und der Vater wiederum sagt... Das kennt ihr aus der Geschichte vom verlorenen Sohn. Er nimmt ihn in den Arm, er liebt ihn. Er ehrt ihn sogar, obwohl er von den Schweinen kommt, das Erbe verprasst hat. Und zum anderen Sohn, der daheim geblieben war, sagt er diesen Satz, den ich oft in mir trage. Der Vater sagt zu dem Sohn und zu uns, zu jedem, alles was mein ist, ist auch dein Freue dich und sei fröhlich und lasst uns feiern. Das ist, du hast Zugang zu den Schätzen des himmlischen Vaterhauses. Und dann musst du dich nicht mehr gegen irgendwas wehren. Dann können die Umstände um dich herum schwierig sein. Oder Menschen können dir komisch oder ablehnend bege begegnen. Es wirft dich nicht aus der Bahn möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die ist nicht von mir, die habe ich in einem Buch von Floyd McClung gelesen, von einem jungen Mann aus Thailand, kam aus einer christlichen Familie, sie wohnten auf dem Dorf weit ab und es war völlig langweilig im Dorf und war gar nichts los und man konnte auch nicht irgendwie Erfolg haben. Das war alles ländlich und landwirtschaftlich und er fand es sehr uninteressant. Er sagt, ich gehe nach Bangkok und ich werde reich werden. Also nach Bangkok gehen und das große Glück machen, um diesen inneren Mangel zu stillen. Und er ging nach Bangkok und landete, wenn man so kommt vom Dorf, wird man nicht mit Freuden empfangen, sondern er kam in die Slums und in die Unterwelt und er wurde Zuhälter, der wurde Drogenabhängig und Drogendealer und kam dabei ins Gefängnis. Und es ging abwärts, abwärts, weil er an der falschen Stelle versucht hat, seinen Mangel zu stillen. Und eines Tages hat er gesagt, ich muss nach Hause. Zu Hause ist wenigstens Frieden, da ist zwar nichts los, aber da ist Frieden und mein Vater ist ein liebevoller Mann. Aber der Vater und das ganze Dorf hatte mittlerweile gehört, wie er sich verhalten hat. Und er hat sich geschämt und hat gedacht, ja werde ich nochmal aufgenommen oder lehnen die mich ab als Drogendealer und Zuhälter? Er hat seinem Vater einen Brief geschrieben, hat gesagt, am nächsten Mittwoch komme ich nachmittags mit dem Zug, der, die Bahn ging an dem Dorf vorbei und wenn du dich nicht schämst meinetwegen und mich willkommen heißen willst, dann hängt bitte ein weißes Tuch an den Baum vor unserem Haus, Avocado-Baum vor dem Haus und wenn das Tuch da hängt, dann steige ich aus und wenn kein Tuch da hängt, fahre ich vorbei und ich mache dir keine Schande. Und er saß im Zug und kam immer näher ans Dorf und wurde immer aufgeregter und schließlich sagte er zu seinem Nebenmann, ich kann nicht hinschauen, ich bin so aufgeregt, schau mal, jetzt kommt das Dorf und da ist ein Avocadobaum, hängt da ein weißes Tuch und sein Nebenmann im Zug sagt, schau, 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 das musst du sehen. Der ganze Baum war voll weißer Tücher und der Vater tanzte unter dem Baum. Und das ist diese Vaterliebe. Das ist das. Der Vater wartet auf jeden, dass er ihm beschenken kann mit etwas, was es auf der ganzen Welt nicht gibt. Nur bei ihm. Dieses Heimkommen ins Vaterhaus. Also Schluss mit Ersatzlösungen und Anerkennung bei Menschen zu suchen. Der Vater tanzt unter dem Baum, der ganze Baum voll weißer Tücher und er wartet auf dich, auf jeden. Die vollkommene Vaterliebe treibt jede Furcht aus, ganz besonders Furcht vor Ablehnung oder Menschenfurcht. Menschenabhängigkeit, die Furcht, bin ich wirklich anerkannt und wenn du erfüllt bist von Vaterliebe, dann setzt all das ein, was wir gestern gesagt haben, so den Tag über, Owe und ich, dann lebst du nicht mehr in Anklage oder dich selber beweisen müssen. Du lebst nicht mehr auf der Problemseite, sondern du lebst auf der Seite der göttlichen Lösungen. Und göttliche Lösungen heißt, du kriegst immer zu Geschenke. In 1. Petrus 1, Vers 13 heißt es, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Gnade ist Vaterliebe. Vaterliebe ist Gnade die euch zuteil wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Also erwartet nicht irgendwelche Problemlösungen allein durch Gebet, obwohl das gut ist, sondern kommt heim, dass euer Urmangel gestillt wird. Solange Vaterlosigkeit in deinem Herzen ist, ist das, was Jesus nennt, diese Weisenschaft oder Verhalten. Vaterlosigkeit und das hat zur Folge, dass du immerzu noch auf der Suche bist, dass du nicht in die Ruhe Gottes eingegangen bist, die kommt durch die Vaterliebe. Dann bist du auch immer kritisch, ich weiß das von mir, ich war das früher sehr kritisch. Ich hatte einen sehr scharfen Blick für die Fehler der anderen, ich musste auch immerzu darüber sprechen. Es war meine alte Vaterlosigkeit, ich musste mich beweisen, ich habe sehr viel gearbeitet, übermäßig viel. Andere haben gesagt, warum rackerst du dich ständig so ab? Und ich dachte, naja, das mache ich aus Freude, aber ich habe das aus Mangel getan, aus diesem inneren Urmangel. Solange wir vaterlos in unserem Herzen sind, sind wir nicht wirklich belehrbar. Wir wissen alles besser. Wir sind ganz auf uns eingestellt. Ich schaffe das schon, ich strenge mich an. Und wir sind nicht wirklich beziehungsfähig. Also die, die in ihrer Ehe noch, noch nicht so richtig in die volle Liebe durchgebrochen sind. Fangt an, es nicht von eurer Frau oder von eurem Mann zu erwarten und zu fordern, sondern sagt, Vater, füll mein Liebesdefizit. Gib mir Dinge, die meine Frau und auch sonst niemand mir geben können. Gib mir etwas, wo mein Herz wirklich zur Ruhe kommt. Es geht richtig um eine Entscheidung. Trittst du ein in das göttliche Liebesprogramm oder lebst du weiter im Programm von Mangel, von Selbsthilfe? Ich würde sagen, auch viel Lüge vom Teufel, Ruhelosigkeit. Genau genommen hat das bei Adam und Eva begonnen. Die zwei haben nicht wirklich der Vaterliebe vertraut, sie sind auf Lügen reingefallen des Teufels. Und wir haben dieses Erbe von Adam und Eva, bis wir uns bekehren, Jesus annehmen und dann noch den nächsten Schritt gehen, den Jesus anbietet. Ich bin der Weg zum Vater, dass wir mit Jesus heimkommen ins Vaterhaus und zu dieser Konferenz, die wir so zusammen hatten, da ging es ja die ganze Zeit um das Thema: Wie lebst du? Lebst du problem- oder mangelbezogen oder gesteuert von allen möglichen falschen Impulsen? Oder lebst du Jesus-bezogen, Vater-bezogen, Liebe-bezogen und bist davon richtig erfüllt? Und die in der Konferenz waren, haben, glaube ich, schon weitgehend, vielleicht sogar alle, diese Entscheidung getroffen. Ja, ich trete ein in diese andere Welt, in diese Welt der biblischen Angebote. Ich komme heim ins Vaterhaus. Die, die heute zum ersten Mal so dabei sind, können das so im Eiltempo nachholen und sagen, ja, ich möchte auch heimkommen ins Vaterhaus. Und die, die weitere Steigerung haben wir gestern Abend ein bisschen erlebt, dass der Vater, die himmlischen Heerscharen, der Raum war hier mir angefüllt mit Engeln, dass der Himmel zu uns kommt und die Herrlichkeit sich auf uns legt und alles unter die Wolke der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes kommt. Das ist so genial und ich glaube, das ist Christentum der Zukunft, dass wir möglichst oft, viel oder vielleicht sogar immer eingehüllt sind in Herrlichkeit. Oder es so, wie wir im Zeugnis hörten, es kribbelt in mir. Da, da pulsiert etwas, was auf andere übergehen will. Oder wie wir es gestern gehört haben, die Herrlichkeit ist so stark in mir und um mich, dass meine Krankheiten weichen, wir haben auch von den kurzen Zeugnissen ein bisschen gehört, dass mein Herz, mein physisches und mein geistliches Herz geheilt wird. Hat sehr viel mit Herzheilung zu tun, dieses Heimkommen in die Vaterliebe. Oder dass du Wunder erlebst, dass plötzlich Geld in deiner Tasche ist, habe ich erlebt. Oder ich habe auch einen Goldzahn bekommen. Also lauter solche übernatürliche Wunder. Und dass von mir etwas ausgeht, was gar nichts mit mir zu tun hat, was mit dem Himmel zu tun hat. Und das gleiche kriegen, kriegt ihr alle. Also Zugang für die übernatürliche Welt der göttlichen Herrlichkeit. Ich stelle ja immer so komische Fragen. Möchtest du dich entscheiden, in das Liebesprogramm des Vaters einzutreten, sodass alles in dir, in die Ruhe Gottes eingeht? Das ist und erfüllt ist von seiner Annahme und von seiner Liebe. Und dann, wenn das der Fall ist, kommt so eine Geborgenheit in dich und es strahlt aus auf deine Umgebung. Du wirst irgendwie völlig verändert und du wirst auch nicht mehr auf die Angriffe des Teufels reinfallen. Der lügt, der macht dir irgendwelche Angebote mit Internet oder mit unreiner Sexualität oder mit Süchten und so, da fällst du nicht mehr rein, weil das brauchst du nicht mehr. Du bist so abgesättigt und so sicher in den Liebesarmen des Vaters, dann bist du nicht mehr angreifbar. Paulus sagt, und ihr habt es auch bei der Anbetung gesungen, ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft oder diesen Geist der Vaterlosigkeit empfangen, sie euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft empfangen, indem ihr ruft: Abba, lieber Vater. Gut, ich könnte noch viel mehr über das sagen, aber aus Zeitgründen hm, höre ich, beende ich das und ich sage: Es geht noch eine Stufe weiter. Wir sind heimgekommen in die Liebesarme des Vaters, unser ganzer Urmangel ist gestillt und wir treten in eine neue Phase ein, wir werden selber zu geistlichen Vätern und Müttern. Das ist mein Programm seit etwa 20 Jahren und meine Frau. Also zuerst war das Heimkommen zum Vater, aber dann selber ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter werden. Im Johannesbrief wird das beschrieben. Ja, da heißt es, zuerst seid ihr die kleinen Kinder und die haben diese Vaterbegegnung und Vaterliebe ist in ihr Herz reingekommen. Dann seid ihr die jungen Männer, die jungen Frauen, die bewandert sind im Wort und die dem Teufel widerstehen. Aber das Ziel ist, ihr werdet diese erwachsenen Väter und Mütter. Und ihr kooperiert mit dem Vater und der Geist des Vaters zieht in euch ein. Ihr verbreitet Vaterliebe und der Vater gibt euch ein hohes Maß an Autorität. Ich schwenke mal kurz ab. Ich habe 1999 einen Vortrag gehört von David Demian ein geistlicher Vater von Kanada. Der, der Vortrag war in Uganda, in Afrika, und er sprach darüber, dass Gott zu ihm gesagt hat, er ist Ägypter von Hause aus, er ist Arzt und wollte in Ägypten eine Evangelistenbewegung aufbauen, war im Visier der Moslems, um ihn möglichst umzubringen, der hat eine kanadische Frau geheiratet, auch eine Ärztin und als das erste Kind unterwegs war oder geboren werden sollte, sind sie nach Kanada geflogen, um das Kind dort zur Geburt zu bringen. Und als er da war, hat Gott zu ihm gesagt, du kehrst jetzt nicht zurück nach Ägypten, sondern du bleibst in Kanada und du rufst die geistlichen Väter und Mütter des Landes zusammen um das Land zu positiv zu transformieren. Er hat gesagt, ich als Ausländer, und wie soll das gehen? Aber er hat gehorcht. Und er hat aus einer großen Anzahl, etwa 2000 Leitern und Pastoren und Geschäftsleuten, hat er Leute rausgerufen, wo er gespürt hat, die haben diesen Vatergeist und Muttergeist in sich. Die sind heimgekommen zum Vater denen geht es nicht mehr um sich, ihren Mangel. Denen geht es um das Reich Gottes, denen geht es um Kanada, denen geht es um die göttliche Vaterschaft. Der hat sie zusammengerufen und sie haben begonnen für das Land zu beten und zwar regierend zu beten. Alle Missstände, für alle Missstände um Vergebung gebeten und die Missstände im Land, in der Regierung, in der Wirtschaft entmachtet und den Vatergeist ins Land gerufen. Sie haben im Zuge davon die Indianer um Vergebung gebeten, dass man ihnen das Land weggenommen hat. Ich, wir waren mehrfach in Kanada, haben das alles miterlebt und ich erinnere mich, da wurde so ein, Indianer Chief auf die Bühne gebeten. Der war der Chief über ein riesiges Gebiet. Das war von Weißen besetzt, aber er war eigentlich der Stammeschief da. Und der kam auf die Bühne, der war kein Christ. Und er sagt: Ihr Weißen Leute, Seid mir mit so viel Vaterliebe und Annahme und Wertschätzung und Lob und Freundlichkeit begegnet. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich gebe euch das Land. Und damit ist sozusagen der Streit und die Besitzansprüche niedergelegt worden. Und es ist ein riesiger Segen in das Land gekommen. Die Hälfte der, der Abgeordneten hat sich bekehrt und haben in einem Gebetshaus neben der Regierung rund um die Uhr für das Land gebetet, richtig stark. Sie haben einen vollgläubigen Premierminister bekommen, Stephen Harper, und haben sich als einziges Land der Erde eindeutig an die Seite Israels gestellt und das ganze Land ist in Wohlstand reingekommen. In den Indianerreservaten wurde Gold gefunden und 2008 haben sie keine Finanzkrise gehabt. Im Gegenteil, sie sind richtig aufgeblüht und dann gab es Versöhnung zwischen englischsprachig und französischsprachig Kanada, die waren seit 300 Jahren gegeneinander. Es gab ein richtiges Versöhnungsfest, sowas wie eine Hochzeit zwischen den zwei Seiten. Und das ist im Geistlichen passiert, durch die geistlichen Väter und Mütter. Und ohne dass jemand was gesagt hat, hat die Regierung das gleiche nachvollzogen. Wenn die geistlichen Väter und Mütter für das Land eintreten mit Fürbitte, auch mit geistlichem Kampf, aber auch mit immerzu mit Wertschätzung, mit Annahme, mit Auferbauung, mit Ehren, indem das im Geistlichen erfolgt, so wie ich gestern ein bisschen von Japan erzählt habe, dann geschieht das auch im Natürlichen. Also Gott sucht einen heiligen geistlichen Rest von Leuten, die von Vaterliebe erfüllt sind, geistliche Väter und Mütter sind. Da muss man nicht erst so alt werden wie ich. Das kann man mit 25 sein, man muss auch nicht verheiratet sein. Man kann das als, als unverheiratete Frau oder als unverheirateter Mann. Es geht um einen Vatergeist in uns. Es geht um etwas, womit der Vater im Himmel uns beschenken möchte. Die Frage, willst du das annehmen? Du trittst damit in, eine, in ein hohes Amt ein. Ich schätze, geistliche Vaterschaft noch höher als Apostel oder Propheten und was alles genannt wird, Evangelisten, Lehrer, Hirten. Es sind solche die Zugang haben zum Herzen des Vaters und hören, was auf dem Vaterherzen ist und tragen das in das Land hinein. Wir gehören seit 15 Jahren zu einem Kreis von geistlichen Vätern und Müttern für Deutschland. treffen uns regelmäßig. Ich muss dazu sagen, der Kreis also besteht seit 15 Jahren und da sind namhafte Leiter drin, und wir haben etwa sieben Jahre gebraucht, bis wir zur Einheit gekommen sind, weil Leiter sind schwierig und die, die wissen alle alles besser und so weiter. Die sind oft Leiter geworden, aber dennoch vaterlos. Mhm. Ja. Und jetzt seit dieser Kreis zu einer tiefen Einheit gekommen ist, können wir wunderbare Dinge beten und der Herr erhört das. Ja, wir haben auch jetzt jüngere Leute in den Kreis reingenommen. Zwei davon sitzen irgendwo hier. Ich sehe euch jetzt nicht. Und um das geht es. Dass du selber zu dir sagst, ja, ich will heimkommen in die liebenden Arme des Vaters. Mein ganzer Urmangel wird gestillt. Und ich strebe an, ein geistlicher Vater zu sein. Das ist jemand, von dem Vaterliebe ausgeht, in den Gott die Weisheit und die Pläne Gottes hineinlegt, zu unserem Väterkreis spricht Gott sehr oft ganz deutlich und dann beten wir das, was er sagt. Wir hören das. Es gibt Leute, die sind prophetischer als ich in dem Kreis, die hören das, dann beten wir das und dann passiert das. Dann kann man das? Irgendwie in den Nachrichten oder in der Zeitung nachverfolgen. Sehr stark. Wir sind noch längst nicht am Ziel. Deutschland braucht noch viel mehr Vaterschaft. Von Gott her glaube ich, Deutschland ist ein Vaterland, eine Vaternation für Europa. Im finanziellen sind wir das schon einigermaßen, aber dass dieser Vatergeist von Deutschland ausgeht in die anderen Länder Europas. Das ist, soweit ich sehe, auf dem Herzen Gottes. Als ich ein Junge war, ich bin 37 geboren, da sprach man noch vom deutschen Vaterland ganz stolz. Und dann kam Hitler und hat das alles ruiniert. Und dann hat man das Wort deutsches Vaterland eigentlich nicht mehr gebraucht. Aus Scham oder weil es eben ein Misserfolg war, aber das hat mit unserer Berufung zu tun. Deutschland ist ein Vaterland, und hat eine Berufung, geistliche Väter, Mütter zu erwecken, die für das Land und für die Pläne Gottes in den Riss treten. Und an der Stelle stehen wir. Und ich empfehle euch, ich bitte euch, Nehmt euch mal Zeit, setzt euch hin und sagt, ja Papa, lieber Vater im Himmel, ich komme heim in deine Liebesarme. Ich danke dir, dass du mein ganzes altes Liebesdefizit stillst und heilst und mich in meine volle Berufung hineinbringst, über kurz oder lang ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter zu sein, die ein Segen ist, die Seid, dass ihr ein Segen seid für eure Umgebung, für die nächsten Generationen. Und da fällt mir der letzte Vers ein vom Alten Testament. Am Ende der Zeit, und das ist irgendwie jetzt, wird Gott den Geist Elias senden. Der Geist Elias war ein prophetisch väterlicher Geist. Erinnert euch, also starke prophetische Gabe in Elias. Auch machtvolle Taten für Gott. Aber am Ende ruft Elisa hinter ihm her. Mein Vater, mein Vater, während Elia mit dem Wagen in den Himmel fährt. Also es geht um diesen Vatergeist. Und der Vers, die letzten zwei Verse in Malachi 3, Vers 23 24, heißen am Ende der Zeit, ich glaube jetzt, wird Gott den Geist Elias senden und er wird das Herz der Väter, Mütter hinkehren zu den Herzen der Söhne und Töchter. Die Herzen der Söhne und Töchter hinkehren zu den Herzen der Väter und Mütter. Und dadurch wird der Fluch vom Land genommen. Der Fluch der Gottesferne, der Gottlosigkeit. Ich glaube, wir stehen vor dem, dass die Väter und Mütter aufstehen, sie sich verbinden mit den Herzen der Söhne und Töchter. Und dass sie für das Land in den Riss treten und das Land Heilung erfährt und sich bekehrt. Haben wir gestern alles schon mal so angedeutet? Und vielleicht denkt mancher, ne, das klingt alles wieder sehr abgehoben. Wir sind das schon gewohnt, der Christoph, der übertreibt immer ein bisschen. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass alles, was wir hier sagen, steht unmittelbar vor uns. Ich übertreibe nicht. Ich will nur über die großen Taten Gottes reden. Und was wir gestern Abend erlebt haben, war so ein kleiner Anfang. Der Himmel öffnet sich der Himmel sagt, ja, ich mache mit. Ich gieße diese Herrlichkeit auf euch aus und dadurch werdet ihr mehr und mehr verwandelt. Indem wir Jesus anschauen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ist doch alles sehr spannend, ja. Und wenn wir dann noch hören, was wir gestern angesprochen haben, was im fernen Osten passiert, was im mittleren Osten abgeht, was in Europa beginnt, dann sagen wir ja. In all den Unruhen und Flüchtlingsströmen und Terrorismus und all dem baut Gott in wunderbarer Weise sein Reich. Durch wen? Kannst du ruhig sagen, durch mich, mhm. jeden, weil ich in seine Bestimmung hineinkomme, weil ich nicht mehr ich bezogen lebe, weil ich aus der Fülle Gottes, aus den Gnadengeschenken und aus seiner Herrlichkeit lebe. Warum predige ich euch so an? weil ich erwarte, dass ihr Entscheidungen trifft und dass ihr auch aus einer gewissen Bequemlichkeit oder gar resignativen Haltung herauskommt. Die, die im Seminar waren, wissen, ich habe immer wieder aufgefordert, Leute, wir stehen in so einer wichtigen Zeit, da kann man nicht mehr einfach so sitzen bleiben. Da muss man sagen, ja Herr, ich bin da, ich bin bereit, kannst mich gebrauchen. Ja Herr, du bist dabei, mein, meine Defizite zu heilen und mich zuzubereiten, zu dieser Armee Gottes zu gehören. Ja Herr, ich bin bereit, dass ich Teil dieser wunderbaren Braut sein darf, die du für deinen Sohn zubereitest. Ja, ich glaube, wir stehen in Deutschland vor einem richtig starken geistlichen Aufbruch. Da brauchen wir unter anderem schöne Videos. Ja, da brauchen wir eure hingegebenen Herzen und euer volles Ja. Also ihr dürft entscheiden, will ich bei all dem dabei sein, koste es, was es wolle, kompromisslos, ein bisschen radikal, ein bisschen verrückt. Oder will ich einfach, naja, warten wir mal ab, schauen wir mal. Das ist zu wenig. Ich bete noch für euch. Ich will heute nicht nochmal so einen Aufruf für Radikalität machen. Haben wir gestern schon reichlich. Aber ich habe den Wunsch und die Bitte an euch. Sagt innerlich, ja Herr, ja ich will. Und dann fügt er gleich hinzu, ich weiß nicht wie und ich bin begrenzt. Ich sehe alle meine Defizite. Und der Herr antwortet, ja, ich sehe deine Defizite auch, aber über den Defiziten sehe ich Jesus und seine Vollkommenheit in dir. Und ich sehe die Fülle und Kraft des Heiligen Geistes in dir. Und warte mal ab, was ich tun werde. Ich brauche dein bedingungsloses Ja. Das braucht der Herr. Ja, ja, Herr. Und nicht nur ja, das ist der Anfang, da beginnt es, er braucht so eine gewisse Entschlossenheit, einen Hunger, eine Sehnsucht. Und ich denke, die habt ihr schon in euch, sonst wärt ihr ja auch gar nicht hier. So eine Sehnsucht, es gibt noch viel mehr. Wir stehen am Anfang. Wir haben gestern ausführlich über Herrlichkeit gesprochen, aber ich ich habe auch immer wieder betont, wir stehen absolut am Anfang. Es gibt noch mehr. Was wir heute erleben, sind die kleinen Probiergläschen. Aber wartet ab, wenn die Fässer geöffnet werden. Und das ist vor uns, diese Zeit. Ja, Halleluja. Danke Vater. Dass jeder, der sich danach sehnt und das begehrt, den Vatergeist und die Vaterliebe und die Vatervollkommenheit und die Vaterabsättigung und die volle Identität und die volle Sohnschaft und Tochterschaft und das ganze himmlische Erbe, das uns das alles geschenkt wird. Wir sagen, ja, Vater, ja. Wir brauchen das. Ja, wenn wir das nicht haben, leben wir immer noch so ein bisschen in altem Mangel und das wissen wir mittlerweile, das reicht nicht. Wir sagen uneingeschränkt Ja zu dieser Vaterliebe. Das wird die ganze Gemeindessituation verändern. Das ist der erste Schritt Jesus in euch, dann die Vaterliebe und dann diese Ausgießung seiner Herrlichkeit, wo der Vater sagt: Jetzt nehme ich das mal in die Hand, lasst mich mal machen, ihr werdet erstaunt sein. Ich danke dir, Vater, dass das alles so sein Anfang genommen hat. Ich preise dich über jeder Person hier im Raum, die ein uneingeschränktes bedingungsloses Ja dazu sagt. Weil am Ende geht es nur um Geschenke. Ihr könnt gar nichts verlieren. Ihr werdet beschenkt, beschenkt, reich beschenkt, zum Guten verändert. Das Wesen Jesu zieht in euer Herz ein und ihr werdet mit der Vaterliebe Gottes erfüllt. Halleluja. Und ich danke dir, Vater zugleich bitte ich dich, Heiliger Geist, lass allen, die noch so zögerlich sind, noch nicht so genau wissen, was heißt das alles, lass ihnen keine Ruhe. Ich bitte um eine heilige Unruhe in euren Herzen und ein weiterhin Drücken in diese Vollkommenheit des Vaterhauses ich danke dir, Heiliger Geist, du hast gestern schon begonnen, setz heute nochmal weiter und rede zu jedem, was das alles heißt. Und ich danke dir, dass dadurch sehr viel Beziehungsaufbruch erfolgt. Beziehung zu Jesus, von Jesus zu euch, Beziehung vom Vater, von euch zu ihm, von ihm zu euch und ein neue, heiliges, neues heiliges Beziehungsleben untereinander. Sehr viel Wertschätzung und Annahme und Freundlichkeit, weil ihr randvoll seid mit diesen Schätzen des Himmels. Und zugleich sagen wir, Herr, das ist, klingt alles gut, sehr schön, aber es ist erst der Anfang, es gibt noch viel mehr. Wir sind dafür bereit, wir sind bedingungslos offen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, während so dieses Ja in den Herzen gesagt oder vollzogen wird, dass du zugleich mit Geschenken kommst, mit neuen Offenbarungen mit einer Willigkeit, eventuell dem und jenem noch neu zu begegnen oder gar zu vergeben, ihn anzunehmen, dass du auch mit Geschenken der Heilungen kommst, Beziehungsheilungen, auch körperliche Heilungen, dass die Gemeinde erfüllt ist von der Kraft Gottes und darin pulsiert. Ich danke dir, Herr, es hat schon begonnen dass von euch Ströme gehen, ausgehen. Strahlen, Ströme, Kräfte, Vollmacht, Befreiungen, Liebeszeichen, alles geht von euch aus. Ich danke, dass bei vielen an dem Wochenende die Ehen Heilung erfahren haben oder Erneuerung. Hm. Ich danke dir, dass ihr auch eure Pastoren und Ältesten noch mal ganz neu lieben lernt, annehmt und ehrt. Und dass dadurch Einheit und Liebe in einem bisher nicht dagewesenen Maße in die Gemeinde kommt. Und das wiederum Einheit und Liebe ist die Voraussetzung, dass mehr Herrlichkeit kommt. Ich danke dir, Herr, dass so ein göttlicher Kreislauf in Gang kommt, in Gang gekommen ist. Ja. Ja, Halleluja. Mehr, Heiliger Geist, komm, mehr. Tu ganz bestimmte Dinge, die jetzt so das Ganze in gewisser Weise abrunden. Tu Dinge, die wir gar nicht erklären können die tief drin in den Herzen, in der Seele und sogar im Körper stattfinden. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass viele in diesen Stand von geistlicher Vaterschaft, Mutterschaft hineintreten. Sie als geistliche Väter Mütter, plötzlich vom Herrn gezeigt bekommt, was Karlsruhe braucht, wer für die Stadt den Riss tretet und der Herr erhört eure Gebete. Ihr werdet ein riesiger Segen sein für die Stadt. Ich danke dir dafür. Hat alles schon begonnen. Nimmt noch zu. Ja, gut. Amen. Ja, danke Christoph, das war super. Er ist ein richtiger Papa. Amen. Wir wollen jetzt in die Pause gehen. Es gibt unglaublich leckeres Essen oben. Ich habe schon mal spioniert. Wir laden euch herzlich ein zu unserer Sandwich Bar. Wir machen um 14 Uhr weiter hier und dann werde ich am Start sein und dann wird Christoph so gegen 15 Uhr, wie gesagt, den Sack zumachen. Wir würden uns freuen, wenn noch viele von euch da sind.